0: 如今呢，足不出户通过手机 app 来买药的朋友是越来越多。然而，药品尤其是处方药，毕竟不是普通的生活用品，生产、销售和使用都应该受到严格的管理。但是，记者日前调查发现，网上药店存在着很多的问题，亟待整治规范
1: 。根据我国《处方药与非处方药分类管理办法》的规定，处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用。记者在一款名为“医药网”的 App 中搜寻一款治疗结肠溃疡、结肠炎的药品，尽管购买页面标注有本品为处方药，购买需要凭医生处方的提醒，但是记者在填写地址等信息后就顺利完成了付款。记者咨询药师后，对方也并未提出审核处方，只表示明天正常发货。两天后，记者收到了该平台邮寄的药品。除了购药无需处方，有些 App 还可以享受处方药多买多送的优惠。记者在一款名为“健客网上药店”的 App 上发现，购买某款处方药超过6盒时，每盒优惠1元；购买超过12盒时，每盒则优惠4元。在另外一款购药 App 中，购买相关处方药达到一定数量，还可以获得消毒液、枸杞等赠品。而在国家药品广告审查发布标准中早有规定，药品广告不得直接或间接怂恿任意过量的购买和使用药品，不得含有免费治疗、免费赠送、有奖销售、以药品作为礼品或奖品等内容。购买处方药不需要医师处方，药品买卖没有数量限制，还常有促销和打折优惠，甚至还会有来路不明的医生来推荐用药。前述的那款医药网的 App 首页声称，数万名医生和药师为您免费解答。但是，药品问答区里，记者看到平台所谓的医师，仅凭用户粗略的描述就可以给出用药建议。除了医师，还有一些声称是病友的老用户也在平台留言给出用药建议。这些往往会误导消费，耽误患者的治疗，甚至也不乏有医托和水军之嫌。是啊，药它不是一般的消费品
2: 。那针对买药 a p 存在的种种乱象，今年四月，药品管理法修订草案提交十三届全国人大常委会第十次会议进行二次审议。草案提出，药品网络销售第三方平台提供者应当备案、履行资质审查、制止和报告违法行为、停止提供网络销售平台服务等义务，并明确。不得通过药品网络销售第三方平台来直接销售处方药。中国社科院人口与劳动经济研究所社会保障研究室主任陈秋林表示，这一方面需要严格监管，另一方面也需要行业自律，平台应该自我约束，严格按照相关规范和流程审核处方，切不可为了短期利益触碰红线，从而造成整个行业生态的恶化。
0: 嗯，确实，网上购药呢，确实给我们的生活带来了很多的便利。但是呢，就像刚刚所提到的，药品不像是我们的生活用品，一旦用错，后果不堪设想。那么，对于网上药店，我们到底应该如何来对待呢？对于这个话题，我们再来听听评论员怎么看
1: 。只为热点发声，焦糖评
3: 论。一方面就是。审批制度它其实也有一些改变，那么审批制度改变就相当于我们的门槛也降低了。那其实大家知道，通过网络这样经营的网络食店实在是太多太多，就一下子猛增了很多的主体数量在剧增。那它可能网上它已经不是单一的纯粹的网络化了，它还包括你看我们还有 A P P， 我看然后还有什么我们线上和线下的结合，包括甚至于可能这个要看是不是合法还是非法，它可能还通过 Q Q 啊，就微博、微信啊，那这些种类模。是一下子这么多，数量这么多，你看我们就想到了一个，那就是线上线下你就要结合的原则，你要参考线下，那可能我们就要有一定的许可，比如说一方面是我这个药品你要符合相关的许可的制度，那另外一方面你想销售药品的经营者，啊，你也有相关的资质的许可，那我们可以参考，这是一方面。那还有一方面，我们如何做到跨区域性和执法带来的这些挑战？我们后期如何把它？啊，那我们的技术啊，我们就要跟进啊。那么包括我们的这个明确职责的划分，因为我刚刚讲到，你看这个网络销售药品，它涉及了好几方。第一方就是这个想要销售药品的经营者，第二方呢就是他这个经营者可能会入驻某一个第三方的平台，那我这个第三方的平台会对我们入驻的企业，你也要有一个审核的这个责任。那么还有一方就是我们刚刚讲到的那个监管部门。那所以这几方。都要明确自己的各自的职责，包括我们的法律也要进一步的明确他们各自的职责。一旦他们违反了相应的权利和义务，那就要追究他们的责任。